0: 大家好，我是恩瑞眼镜的 Eric，
1: Eric 你好。那、啊、想请问一下，嗯、在您1997年考上了、嗯、认证官学习这个部分啊，嗯、就是美国的 ABOC 嘛？是。嗯呃、嗯，这个东西当时是算非常少见嘛，嗯、毕竟是在1997年那个时候。对，没错。那您那时候是怎么会有这样子的、嗯、呃毅力和坚持去做这个选择，嗯、然后去考这一张执照的？嗯，啊
0: 、呃，在那个年代，台湾的眼镜行业是师徒制，完全没有任何一个单位或者是政府的机构来认证啊、呃、你的光学师的这个呃等级或者是标准。好那诶，在那个时候刚好我也是从事眼镜，从事了十二年左右、嗯。所
1: 以家里本身老家就是在做眼镜这一块，嗯、还
0: 是。哎，我是第一代。哦、<笑>好，那诶，在那个时候，因为呃、啊、刚好从事了十二年，那我想对自己的技术还有专业知识做一个肯定，嗯、所以我毅然就花了两年的时间。到美国就去考的这个呃美国认证光学师的这个执照，那当然在这个考的过程也学习到非常多的专业知识。跟美国的一些法规啊、严禁的这方面的专业。所以当初在呃、嗯、学习还有认证那一段时间过程里面，有
1: 没有什么遇到比较困难的事情？
0: 呃，对我来说还好,好像蛮容易的，我一次就考到了。啊、嗯嗯嗯嗯呃，我在考试的时候<笑>的旁边坐了一个呃美国的女生，然后我就问她说：“哎、欸，这个会不会很难考？”她说：“很难。”她这一次是第三年考。哎、欸，结果我很开心，我一次就考到了。呃，在那个年代，其实台湾还算还没有那么开放，然后其实那个时候应该出国的人也不是那么多。哎、欸，那考了那个执照，其实在放榜的第一天，就有美国在 L A 的眼镜店就找到我了。那他就说，哎、欸，你要不要来美国我们店工作？然后我可以帮你办绿卡跟移民，因为美国你在从事眼镜这方面，一定要有这个认证光学师的执照，然后才能在眼镜行业工作
1: 。所以他算是另外一种，嗯，懂眼镜的人知道，这、就是一种肯定、嗯
0: 。对，没错。但是你在呃欧美。必须一定要有这些执照才能够，就跟早年台湾的会计师一样，他是记账师，对不对？就他是没有任何的审核合格，那你就可以当个什么记账师或会计师。但是后来就有像台湾现在就有验光师了。那，嗯、呃，
1: 那您在生活和民生活中的一些评论想法，都有一种。嗯嗯嗯嗯嗯嗯独特的见解，这、嗯、些来源啊，
0: 灵、嗯、感啊，都是出自啊，我在生活中的这些啊、呃、品味或者是想法的来源，最大来自于我太太 Kelly。<笑>哦，她是一个很独特的女生，<對>很多人都会想做的事情，她就不会想去做<對>啊。所以她希望能所做的是跟别人不同，甚至是能啊带、呃、动整个风气或者是潮流。2003的时候，当时这家店已经也经营了17年了，好，刚好碰上 SARS 的期间，好，那当然碰到 SARS 就整个营运状况就非常的差了。那还好也是有 SARS 这个关键，那我们就去思考了，说我们未来要走什么样的方向。那所以说，我跟我太太我们两个人觉得说，哎，我们应该直接去欧洲去做采购跟选货。这样才能啊、呃、做出一个不一样跟独特的风格，呃，已经准备好我们去啊、呃，第一次我们是去米兰，好、呃、参加啊、呃、全球规模最大叫做 Middle 眼镜展览的时候，那个整个场地呢大概就是我们台湾世贸展览馆的六倍那么大。好，那我一进去，琳琳琅满目。那当我们要从哪里开始下手，完全没有人带路啊，或者是说，呃，你也完全一个不熟悉的地方，怎么跟他们贸易，怎么跟他们去进口？哦，那都是一个非常对我们來非常大、非常大的挑战。哦，那我们也啊，第一次去跟我太太，我们两个人就花了四天的时间，从早上大概九点钟一直到晚上六点，我们在那边啊，完全都没有停止过。然后在里面不断的去摸索、学习、去看，哦，那我们也终于去摸索出一点的心得，哎，如何去啊、呃、跟国外、嗯、啊往来。那后来我们在第二次，我们就去巴黎，好、哦，也是另外一个，也是全球第二大，但是它是比较精，在巴黎它会比较更多精品在那边，规模就比。意大利稍微小了一点点，大概小了一半，但是还是很多参加的展览的那个摊位，大概是上千个。哦，那我们就去啊、呃，更更进步啊，知道哦，原来巴黎在跟意大利的展览还是有些品牌不一样。哦，那我们就也啊、呃，很努力的去搜索我们要的商品这样子。哦，那可是，在当这个你已经可以到了国外去下单，那你变得还有一些很多问题啊、呃，如何把它进口到台湾？哦。关税、报关、付税金这一些，那其实在，在、呃、诶我们下单的这些过程当中，他并不说、哎，我下单，他下个月就寄给你，他是在未来的半年会出货给你，那那时候在资金的调动就非常的严峻了。为什么呢？当你接这一次去，是一共下了，假设哦你是下两千只眼镜，哦，那如果他下个月这两千只全部这些厂商一次会给你寄给你。你要怎么编出这些款项？你要先汇款给他，他才把货出给你。那这也是一个很严峻的考验，这样子。那以往我们在台湾啊、呃，就是老式的进货，就哦，代理商会先把货给你啊、呃，下个月在月结，或者是在下个月再收款，那我们就很轻松。可你反正在那个年代，我觉得啊、呃，我们要先把钱汇到国外啊、呃，而且那时候我们是。啊，欧元最高的时候非常的高，大概是48的时候，我们就去了。那所以说，整个这个那时候真的在我在经营 N 恩瑞眼镜以来，真的遇到最大的，虽然是一个转变很好的开，但是你相对遇到很大的风险跟困。对，没错。嗯、那我们刚刚开始呃，去第一年、第二年啊，每年都去两次或三次。好那我们就会开始去了解，呃，如何跟国外这些供应商或者是设计师怎么跟他们进货，然后还要去观察诶，未来的流行趋势。最重要就是，当时我们拿到 Victoria Beckham 这个品牌的台湾独家，是因为当时根本没有人知道这个品牌。好，那呃，经过我太太她的推广。啊，还有他独特的眼光，所以我们把这个 Victoria Beckham 这品牌卖得非常的好，几乎台湾的一些艺人或者是名媛都人手一支，我们也卖出创出非常好的成绩，嗯、甚至连国外的啊英国的代理商他也会觉得说，哎、欸，你们恩瑞眼镜在一家店在台湾可以卖出这么好的成绩啊，感觉上就是一个亚洲一些国家，哎、欸，国家就可以卖到的数量。啊，比如例如啊，韩国、新加坡或香港，哎、欸，他们就是呃，可卖的整个呃城市或国家数量
1: 。好，你们在当年的时候，嗯、就是您说零三年那下子那段期间，嗯、你怎么会想要再把其他那种高单价的品牌的，嗯、比如说迪奥啊，或者是粉底啊之类的这些引进我们到台湾来？是。
0: 嗯，呃，因为当你如果是不改变，你就是竞争对手就越来越多。嗯、那我们引进的这一些，就可以把我们的竞争对手抛开在后面了。嗯
1: 、好，嗯、那11年的时候、嗯。嗯您代理的那些 i c b e r l i n 的眼镜进、嗯、来之后，销量到第一嘛？嗯、那像现在是空 house <是>那在这个部分的话，嗯嗯、你们有做什么特殊的一些小配合、嗯？啊
0: ，哦，如果以那个 i c b e r l i n 来说，嗯、其实我们已经啊销、呃、售到现在，应该已经超过18年了。嗯、那其实呃，刚开始 IC 本来是台湾并没有人知道、嗯哦，那我们首先它就是一个很特殊材质，是用薄钢所制造的，嗯、那我们就给它取了一个名字，叫做像纸一样薄的钢、嗯哦，所以让客人很容易去了解說，说、哦、哇，这个钢很薄又很轻。那再加上，我们也不断地在加强我们的工作同仁的教育训练、嗯、组装啊，或者是如何调整的这些训练。嗯、那之外呢，我们也会一直不断地办活动、嗯啊、邀请客人来体验 I C Berlin 这个眼睛它的独特之处，甚至还有 D I Y 的活动，自己动手做出一副你要的 I C Berlin
1: 。依据刚刚我们所问到的题目，嗯、想问一下就是。现在有很多日式的新兴的品牌，比如说 Jeans 或者是 Louis 这些品牌，他们都主打比较
0: 偏快时尚或者是比较低价一点。的。那你有什么见解？像你刚所提起的那些品牌，我就会把它举例成像卡西欧啊，或者是跟一只啊 Louis 啊 A P 手表，就是不同的工艺哦，功能是一样，但是是不同的。工艺好的眼镜就像艺术品，哎、嗯欸，那因为现在来说，呃，大部分的人，我觉得他们在呃，不像以前要把眼镜当成只是功能性，以我们的客户都把它当成是一个华服。珠宝在看待，其实每个商品都有它的生命力。那我们在改变之后的十几年来，我们其实也不断在汰换我们的品牌。好的品牌我们会继续保留下来，因为它会不断的创新，不断的有更突破的设计跟款式，那是我们也是保留。但是有些品牌，也许我们在哎在这个市场上它并没有太符合现在的需求，我们还是不断的把它会有新的进来，旧的淘汰掉。对
1: 。像这种眼镜啊，修饰是一种学问的。像比如说，我们衣服可能买圆领的那，那圆圆形脸的人可能就比较不适合。嗯、那眼镜，你们有特别为客人去做量身挑选吗？比如说尖形的,型的、圆形、嗯
0: 嗯嗯啊、您所讲的这一些是一个规则，就是说啊，什么样的脸它搭配什么样的框型的眼镜。眼那这些都是太大众化了，只是一般。那我觉得，其实在选眼镜是。啊，每个人的眼光的一个考验啊，这就像说，有的人他喜欢穿西装，有人喜欢穿休闲服，有人喜欢穿球鞋，有人喜欢穿绅士鞋，这些都是看凸显个人品味。那其实，在选眼镜也是一样，其实一个人他应该不只只有一副眼镜，他可能是会像你的外套一样，你可能会有十副、二十副。我相信很多人外套或鞋子都不会只有一双嘛，对不对？或者是一件，一定是会有很多。那所以你一个人能凸显你的品味，就是必须要靠你的演技来搭配你的服饰，或你今天的心情，或者是你的场合。哦、嗯，嗯、
1: 了解。那调光技术是你的独家本领。嗯。嗯那在这个部分，是什么原因会让你一直坚持在这一件比较不常见到的领域这一块呢、嗯？是。
0: 呃，也许我从事眼镜行业算蛮久的，到目前已经有36年了。在我们那个年代呢，其实所有的眼镜都很重，因为它是用玻璃所做出来的镜片，好，再加上那个年代的镜框也都是比较传统的做法，所以整副架很重。那常常就很多人戴着那副眼镜，就为了让它不滑下来。所以要把它调得非常的紧，夹到这两边的凹的，甚至有人戴到鼻子还破皮。我每天那时候在工作的时候遇到的客人，他们最大的问题就是眼镜会滑下来。嗯、那时候我就必须要很用心的去把他眼镜调整到让他不滑下来。我当时觉得，哎，我调眼镜让客人不滑下来是一个很重要的工作。可后来，呃，随着时代的发展，眼镜越来越轻了，哈、哦，那甚至有呃，眼镜生说他轻到几克，什么三克、五克。哦，当然加上镜片可能也要十公克，但是那种轻的眼镜呢，戴了以后客人还是会滑下来，为什么呢？因为越轻的眼镜它越没有那一种安全感，材料会越软。所以就很容易滑下来。那我觉得说，当一个人如果他戴着一副眼镜一直滑滑到鼻头，或者是他一直不断的去推眼镜，就像这样子把眼镜戴这滑滑到这边就不好看呐、啊，对，像戴老花眼镜。那或者说我跟你讲的几句话就一直在拖眼镜，一直在拖眼镜，然后拖完就往下掉，其实也影响到一个人的美观。那所以说我经过了这些年，我就觉得，哎，调眼镜真的是一个非常重要的环节。也偏偏在台湾这个市场，同业对调整眼镜行。完全忽略的，大部分他们都会很注重说啊，配眼镜要验光它要准，焦距要做准，或甚至之前有一个电呃、啊、那个眼镜的广告就说，哎、欸，他们做的很好，点线面啊，就是、说啊，我会把你的焦距做。那事实上其实。你在这些方面都做得很准，可是你没有一个很好的师傅帮你把眼镜调好跟舒服，那也会影响到、嗯。
1: 了解。那据我所知，恩瑞、啊、这边、嗯、是比较不在大众通路上面做广告投放这一块的。嗯、那你们的下手去做行销推广这一块的时候，嗯嗯、你们都是怎么做
0: 的呢？我们是把握每一个客户用口耳相传的方式来做我们的广告。呃，当每一个客人进门。我们都会提供给他感动人心的服务、嗯哦、那当然，这个服务跟技术本来我们就是会一并都是要做的好。那所以说，我们的客人都会一起介绍他的朋友、亲朋好友来我们这边，嗯、所以我们就不需要做广告就可以有很多客人。嗯
1: 嗯、那最后，一题我想谈谈，就是您在这个产业里面、嗯，您看到一些就是所谓的真实还不真实这块，你有
0: 什么看法呢？嗯，我真的对这个方面，你说真实，我其实我从啊、呃、一开店啊、呃，或者从事眼镜行业到现在，我都用一个很真实的心去对待每一个人，对，那。至于说不真实，我真的不知道什么叫不真实啊！因为就是说，我会把每一位顾客当成我是他，就是将心比心。我常常跟我的同事们分享说，当一个客人进来，你想得到什么样的服务、跟技术或商品，那就是客人所需要的
1: 、嗯。所以您在这个产业里面，就是从头到尾的初衷都是一直抱持着，我用真心去服务。每一位客人，那相对的他们就会以比如像口碑相传这样子的方式、嗯、带动我们的业绩嘛
0: ？对，没错。当然，我们最重要的还有一个就是我们的商品不断的创新，嗯、而且是跟其他的是完全区隔开的，所以就会更带动吸引客人哈。
1: 好那我们谢谢 Eric 今天带来这么丰富又有深度的二维眼镜的介绍，嗯嗯嗯
0: 、谢谢大家。嗯